0: Sejam bem-vindos a mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje, mais uma vez, estamos sem nosso querido correspondente amazônico, o Rodrigo Mesquita. E vamos falar sobre autopublicação. A gente tem várias ideias de pauta, né, com convidados, sem convidados, e, mas às vezes temos algumas indicações que recebemos de ouvintes que chegam tão em boa hora que a gente acaba passando na frente das nossas próprias ideias. Hoje, é um, o nosso tema é uma sugestão da Isa Próspero e resolvemos falar sobre autopublicação.
1: É, a Isa Próspero é uma amiga nossa aqui no Facebook, tá nos grupos aí, no CAF, no grupo do Scoob e tal. Ela escreve lá pro site Sem Serifa, a gente vai até deixar os links aqui no post, e vários livros legais de ficção científica e fantasia passaram pelas mãos dela, porque ela faz serviço de tradução, copydesk, revisão para algumas editoras legais. A gente também vai deixar os contatos dela aqui. Foi uma ótima ideia essa de autopublicação, já que eu e Li somos autopublicados, né? Então vai ser legal.
0: É, eu acho que é um tema que é bem interessante aqui para o nosso público. Acho que, é o, que o pessoal estava esperando bastante a gente falar disso, e a melhor forma de falar sobre a autopublicação é explicar, primeiro, antes de tudo, as principais modalidades do mercado editorial brasileiro, mas no geral também. De forma simplificada, dá para dividir as editoras do mercado em três grupos, de acordo com o fluxo de dinheiro, né? entre o autor, a editora, os prestadores de serviços, leitor. Em primeiro lugar vem a publicação convencional, que é a que a gente está acostumado, né? que a editora paga os serviços editoriais e o autor não tem nenhum risco, né? Então o autor não tem que retirar nenhum dinheiro do bolso e a editora ela paga é, acaba pagando o autor com ou sem adiantamento.
1: É e aí se essa publicação não vender todo o prejuízo vai caber apenas a editora. Então assim no pior na pior das hipóteses o autor só recebe aquele adiantamento ou você quer receber nada. Então, a gente tem como exemplos desses, dessas editoras convencionais, grandes e médias editoras, como, por exemplo, companhia das Letras, a Intrínseca, a Leia, né, as que vem à cabeça, a Aleph, que é um pouco menor, e até outras editoras menorzinhas, como, por exemplo, a Draco e a Dame blanche que é uma editora nova aí no formato convencional.
0: Que é a sua editora, inclusive. Que é a
1: minha editora, que nem né, foi, foi um comentário totalmente casual, <risos> Exato, a editora que tem os <risos> é.
0: direitos do mundo. Bom, segunda forma né, de, de publicação é a de coparticipação do autor. A editora ela paga os serviços editoriais aos fornecedores e o autor também, ele também entra com dinheiro próprio né, para pagar os serviços e impressão, uma parte ou até mesmo toda a tiragem, enfim. É, depende de editora para editora, mas geralmente o autor ele não recebe nenhum direito autoral, mas recebe alguns livros em, na sua casa né, ou com, é, com um desconto grande para ele poder revender como ele quiser. Né? Então, normalmente, o... tem dinheiro saindo do autor, tem dinheiro saindo da editora também.
1: É, e aí, no caso, se a publicação não vender, ou a editora tem um prejuízo pequeno, se ela tiver pago, por exemplo, parte da tiragem e o autor pagou outra parte, ou, às vezes, a editora não tem prejuízo algum, quando, por exemplo, o autor paga toda a tiragem, que é alguns casos é, que existem no mercado hoje. É, e ainda por cima, a editora tem o um lucro em cima dos livros vendidos, se for esse caso que o Lee falou, em que a editora não paga direitos para o autor, apenas paguem livros, né? Tem editoras de todos os tamanhos nesse tipo de publicação, mas, assim, a maior, uma das mais importantes aí hoje no mercado é a Novo Século, que tem o selo Novos Talentos, né? E a gente tem também uma outra categoria interessante, que são as editoras pequenas de nicho. Então, são as editoras que vão publicar, por exemplo, livros de direito, livros de arte, que às vezes não tem esse... É, investimento próprio para rodar uma tiragem pequena de uma coisa muito específica, mas aí o autor topa tá para pagar, beleza, publica.
0: Em terceiro lugar a gente tem, né, o nosso tema aqui finalmente, a autopublicação, que é o autor, ele paga os serviços editoriais aos fornecedores, caso ele, ele contrate algum, e todos os demais custos de impressão, transporte, entrega, tudo, né. E o lucro, consequentemente, fica com o autor, né? Eventualmente ter algum pagamento de taxa para a plataforma de venda ou para a livraria, se ele conseguir colocar o livro na livraria, que pode ser em consignação, que aí os livros que não foram vendidos deve, são devolvidos ao autor. Mas essa taxa impina, imp, incide apenas sobre a venda, né? Se não vender, o autor não tem que pagar.
1: É, então, justamente, se o, o, o autor não vender nada, a publicação não vender, todo o prejuízo vai ficar com o autor. Ou então o projeto sequer acontece, no caso que a gente vai falar mais pra frente, de financiamento coletivo. Mas, por outro lado, todo ou quase todo o lucro fica com o autor também, né? Então é, um, é uma relação aí de perda de ganho que vai depender, um risco, né? Uma aposta, vamos dizer assim. É, e a dinâmica de custos e de receita da autopublicação varia, né? Então não é tão fácil assim definir, porque a gente tem algumas modalidades que a gente vai falar aqui para começar a entrar no assunto mesmo. Então, a primeira modalidade é o investimento individual, por assim dizer, que é a autopublicação de raiz, né, vamos dizer assim, que é o, quando <risos> o autor, tipo, não é a autopublicação na tela, é, que é quando o autor paga tudo do bolso, mas ele fica com todo o lucro e ele não tem nenhuma previsão de resultados do projeto antes de começar as vendas, ou seja, ele vai e imprime quantos livros ele achar, der na telha dele que vai vender, sem saber se ele vai vender, se ele tem potencial, se ele tem espaço para vender aquilo. Quer dizer, né? Dá para saber se você fizer umas pequenas análises, mas não é nada definido.
0: Isso aí, isso incide num risco grande, né, caso, principalmente se o autor não souber muito bem o que está fazendo, que tem muitos casos por aí. E um outro caso aí de publicação é o financiamento coletivo, né, em que os leitores pagam parte do custo dos livros, né, antes mesmo de iniciar o projeto o levantamento da verba serve já como uma pré-venda. Né? A gente tem vários sites aí como o Catarse, né? o Kickstarter, que é o site gringo. Mas se o montante né, do projeto não for atingido, ou seja, se não tiver gente interessada o suficiente, o projeto nem começa. O autor ele vai, ele perdeu, acho que, mais tempo investido do que dinheiro, né? por assim dizer. E o Catarse, por exemplo, que eu falei, ele cobra 13% sobre o montante e o resto do dinheiro vai para o autor para ele montar o projeto dele.
1: É, inclusive tem aí um riscozinho básico de se o autor não souber estimar certinho os custos e tal, ele pode acabar ficando com prejuízo ou não, se ele fizer lá os custos certinho, ele paga tudo e ainda provavelmente ainda sobra parte da tiragem para ele vender depois, né? Uhum. Outra modalidade é, que é a digital, na verdade ela pode encaixar nessas outras modalidades que a gente falou, mas acho que ela é um pouquinho diferente pela maneira de distribuição, né? Então assim, ela é similar à publicação individual mas nesse caso o autor gasta menos porque ele só precisa pagar os serviços editoriais, uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente é, a gente não precisa imprimir, né, então não tem esses custos, tampouco distribuir e tal, e a principal plataforma é a KDP da Amazon, né que é o Kindle Direct Publishing e ele paga entre 35% ou... a ah, 70%. Na verdade, assim, ele paga ou 35% ou 70% do preço de capa para o autor. Vai depender da modalidade, que a gente não vai entrar muito em questão aqui. Mas, de todo modo, o restante do valor do preço de capa que você mesmo, como autor, define lá, fica para a Amazon e o resto é seu, livre.
0: Bom, continuando, o, a publicação por demanda. É uma outra modalidade da aplicação independente em que o autor usa uma plataforma de impressão por demanda para produzir, vender e enviar o livro para o leitor. Normalmente o autor não paga nada para a plataforma, mas ela também não oferece serviços editoriais. Né? O autor precisa pagar tudo por fora e a plataforma define preço de capa geralmente um pouco mais alto que o mercado porque as gráficas normalmente elas fazem preços mais baixos para grandes tiragens de livro. E se você está vendendo por demanda, ou seja, a impressão é feita por venda, o preço do livro com certeza vai encarecer bastante. Acho que o maior exemplo aqui nacional disso é o clube de autores. Né? Você cadastra seu livro lá na, na plataforma, né? eles não oferecem nenhum serviço editorial, e aí cada vez que alguém compra seu livro pela, pelo site, a, a empresa imprime um livro e manda para a pessoa e você recebe uma parte desse lucro.
1: Bom, tem outro tipo de publicação que a gente chamou aqui de híbrido, que é uma modalidade em que o autor se associa a uma editora, mas publica o livro via financiamento coletivo. Então, todo mundo tem riscos minimizados aí nessa história, né? É, fun funciona como financiamento coletivo mesmo, mas parte do lucro dos, dos livros que são vendidos depois do financiamento coletivo... Então, ah, você tem uma tiragem de 500, você vendeu 300 durante o financiamento, se vão sobrar 200 livros, parte do lucro fica com a editora, parte do lucro fica com o autor... E a editora também vai gerenciar os serviços editoriais e cuidar da divulgação e distribuição. Ou seja, ela vai ser uma editora convencional, mas em vez ela colocar o dinheiro próprio, ela vai colocar o dinheiro da, do financiamento coletivo e o autor vai entrar também com esse mesmo risco. Né? Um exemplo legal, que já teve alguns projetos é, financiados, foi a editora Empírio, por exemplo.
0: É E por último, né, temos as plataformas gratuitas, que como o nome já diz, né, não tem custos para o autor nem para o leitor que ela serve mais como uma maneira de divulgar seu trabalho, e olha que tem gente que consegue publicar por editoras só com o sucesso que faz nessas plataformas. O exemplo dela é o Watchpad, acho que é o maior exemplo que tem, é, e também tem até plataformas de fanfic na internet, tipo Nia Fanfiction, e apesar de ser algo que assim, não tem nenhum, nenhuma previsão de lucro, né, de dinheiro para o autor, nem para ninguém envolvido, né, a não ser o próprio Watchpad, né? Apesar disso, é um um bom, um bom jeito, se você souber usar, é um bom jeito de você conseguir um público aí, melhor, conseguir feedback, melhorar seu seu texto, para quem sabe no futuro você estar tá publicando por outras formas. E, bom, depois dessa bateria aí de enumeração de formas de, de publicação, né, eu vou só dar um pouquinho aqui, falar um pouquinho de como foi que eu publiquei o meu livro. Né, eu sou um escritor autopublicado e o meu primeiro livro, né, o Hacking para a Liberdade, eu... Quando, depois quando eu estava escrevendo, eu entrei em contato com uma pequena editora, que é a WW Livros, que eu recomendo até bastante, eu vou colocar o link para vocês. Só que ela é uma editora pequena e ela não funciona exatamente da forma tradicional. Né? Como é que ela funciona? O, o Marcelo Spalding, que é o editor da, da WW Livros, ele é um cara renomado que entende muito de preparação do texto, né, de edição e tal. Ele leu meu texto, né? Que eu conversei com ele, tava tá, entrei em contato, ele tinha, ele deu um curso lá, e aí ele falou, olha, Thiago, gostei bastante do seu texto, né? Você quer fazer negócio, né? Então foi tudo teve toda uma negociação. Aí ele falou, o, o legal da, da negociação entre aspas assim, que eu gostei, é que ele, ele, joga tudo em prato limpo. Ele falou, olha, Thiago, é o seguinte, né, Eu não sou a gente não é uma editora tradicional, né? A gente não, não fica com todo o risco da, da publicação. e funciona da seguinte forma. Né? eu presto meus serviços de editor eu tenho uma equipe que prepara e revisa o projeto faz a diagramação a gente indica gráficas tal ele, ele, ele faz todo o, o caminho assim, né? todo, todo o caminho da produção do livro junto com você ele vai te explicando é um serviço pago só que ele deixa a, a, uma liberdade bem grande para você por exemplo, eu pude escolher meu capista eu pude escolher a gráfica eu fiz vários orçamentos em gráficas diferentes e aí ele vai falar, assim, quem faz a divulgação no geral sou eu, ele tem o próprio website, né, que ele vende pelo site e tal, ele dá cursos, ele vai em eventos lá na, na cidade dele, em, em Porto Alegre. Mas fora isso, né, é, ele falou, olha, é, um, é uma, uma auto-publicação com o apoio da nossa pequena editora. E aí, então, foi o que aconteceu? Fechamos o preço, né, eu paguei pelo preço, ele trabalhou, o, o texto ficou muito bom, eu posso dizer que, assim, ele até, até o final que eu tinha escrito, ele falou... E, assim, era como é um, meu livro, um livro de fantasia, ele não está muito acostumado com editar fantasia, né? Ele trabalha mais com livros de infantis juvenil. Ele, mesmo assim, ele conseguiu trabalhar bem. Falou, poxa, Thiago, esse final aqui podia dar uma melhorada tal. e tal. Inclusive, ficou 200% melhor depois do, das ideias que ele falou. Ele revisou bastante legal, de é uma maneira bastante boa. Fiquei bem satisfeito com o trabalho. E, e depois depois disso eu continuei publicando mas na Amazon, né? Ainda fazendo autopublicação. E essa é a minha, minha experiência com autopublicação.
1: Sua saga, né? É a é minha saga. No meu caso, eu passei por vários desses dessas modalidades que a gente comentou. Então, primeiro eu publiquei na Amazon, né? No KDP. Só o e-book. e book é, com pequenos serviços editoriais, tinha apenas a revisão e a capa que eu tinha contratado profissionais uh, para tal. Depois eu fiz, resolvi fazer uma edição física. Quando eu resolvi fazer essa edição física, meu lado engenheiro aflorou e eu resolvi que eu queria entender como que era certinho, né, todos os procedimentos, as etapas de, de fazer um livro. Então, bast com bastante base na experiência do Lauro Cossilba, amigo nosso, que tinha feito o financiamento coletivo, é, eu fiz... Contratei todos os serviços editoriais por conta. Então, eu paguei todo o serviço, paguei a impressão também, fiz vários orçamentos, várias cotações. E aí, esse livro físico, a edição inteira, me pertencia, eu vendia é, e ficava com todo o lucro, normalmente. Eu cheguei a fazer ISBN, eu fiz um cadastro como editora, fiz o ISBN, que, o que permitiria o meu livro é, estar em editoras, é, desculpa, estar em livrarias mas eu acabei optando por vender só no boca a boca, mesmo pela internet, e depois, quando já estava quase acabando a edição física, eu, enfim, vendi os direitos do Lobo de Rua para uma editora convencional, que a gente mencionou já, que é a Dame Blanche, que, sendo convencional, fez o procedimento certinho, passou o livro, eu não conhecia ainda a editora, elas abriram um processo... O de submissão de pitching, depois de sinopse, foi um processo longuinho, assim. O original foi é, escolhido como um dos originais a serem publicados. A Dami, a gente fechou o um contrato, a Dami me pagou um adiantamento e agora os direitos autorais depois que o adiantamento já foi coberto, né? Embora ainda seja só uma publicação digital, é, tá toda a divulgação e... e toda não, né? A divulgação da editora é bem forte, a distribuição da editora é bem forte, por exemplo, ela tá em todas as plataformas digitais, não só na Amazon, né? Amazon, Kobo, é no Google e tal. E, então, e foi, então, foi uma experiência meio, meio híbrida, e passei por várias, várias etapas, e aí a gente vai falar justamente de o que é bom e ruim da autopublicação, que foi coisa que a gente viveu na pele,
0: né, Lee? Uma dica que eu queria dar é se vocês forem trabalhar com alguma editora, mesmo que seja né, não tradicional, como foi o meu caso, procurem pessoas que, que publicaram por ela, procura na internet, vê os trabalhos antes. O legal é que o Marcelo, meu editor, ele me, ele me passou o um PDF de uns três livros da editora, falou, olha, esse é o nosso trabalho, dá uma olhada. E como eu olhei, tipo, falei, putz, a, a revisão tá, tá ótima, não, não tava encontrando erros é, grosseiros de revisão tal, porque se eu pegar um livro de uma editora, e na primeira página eu já vejo, tipo, erros de vírgula, assim, eu falei, pá, essa editora não é séria, né? Então, toma muito cuidado. E a segunda dica, na verdade, comece pequeno, né? A minha primeira edição, eu imprimi 300 cópias do meu livro, né? Vieram todos para minha casa. É, eu também imprimi e, 300. E, e aí o Marcelo até que, que, que me deu essa ideia, olha, é, não passe de 500 cópias na sua primeira edição, porque não são todos que conseguem vender, nem metade disso. Eu felizmente consegui acabar com a minha primeira edição, por motivos até que eu vou explicar lá na frente, vocês vão entender, e tô na minha segunda edição ainda que faltam alguns livros pra, pra terminar, mas já pensando em, não, ainda não tô pensando em terceira edição, tô pensando em outras, em outra... outras, em outros livros, tá? Sim. É, em outras aventuras, vamos deixar o, o hack por enquanto no, no, no digital e no que, tá, o que tem aqui em casa na caixinha aqui atrás. Bom, para a segunda parte desse episódio, vamos falar, acho que o principal ponto aqui, as principais dicas para os ouvintes, que é vantagens e desvantagens da autopublicação. Bom, é uma forma digna de se publicar como qualquer outra autopublicação. Acho que até no episódio 12 uhum. o Daniel Lameira comentou isso. É, nessa crise que a gente está vivendo atualmente, tanto no mercado como crise né, de leitores hoje em dia, né, é uma maneira totalmente válida de você mostrar seu trabalho. Mas é bom ficar sempre atento a algumas pegadinhas, né? Primeiro ponto que a gente vai falar é qualidade. Antes de qualquer coisa, mas assim, antes de qualquer coisa mesmo, invista na sua formação como escritor. De várias maneiras você pode fazer isso. Contrate um profissional para criticar seu texto. Pesquise sobre estilo de escrita, sobre técnica de escrita. Procure saber de cursos com gente renomada. Tem cursos online que você faz com 300 reais ou se você morar em alguma cidade que tenha cursos físicos, né, vá atrás, né, procure melhorar seu uso da língua portuguesa, a gente vê muita gente por aí que até tem um bom estilo de escrita, boas ideias, mas tem um português pobre, e isso caindo na mão de um de um editor é, é chave para ele não querer ler seu texto, né, aprenda sobre a, a arte, né, sobre as técnicas que dão suporte a esta arte de que é a escrita, né. E como, citando novamente o Lameira, né, do, do episódio 12, né, é difícil prosperar no mercado que a gente está hoje em dia, mas se você não investe em qualidade, nem adianta tentar, né, se o seu objetivo é simplesmente ganhar dinheiro, né, uhum. vai fazer outra coisa, porque a escrita é a pior forma <risos> de você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro né? fácil, não, né? né. E outra coisa, se você tá procurando uma fórmula mágica, também não é seu lugar. Na autopublicação, se você pegar 10 pessoas aí que conseguiram prosperar com autopublicação, perguntar para cada uma, cada um vai te dar uma resposta diferente da, do que conseguiu fazer para poder prosperar. Cada experiência é única.
1: Nesse quesito de qualidade, a autopublicação pode ser traiçoeira, assim, porque em alguma dessas modalidades que a gente falou de publicação, não existe a curadoria de conteúdo. Tampouco um preparo do original. Então, se você faz um... Escrevi aqui vou publicar, hoje você pode. Você pode entrar lá no KDP, colocar o texto que você acabou de bater aqui no seu teclado e postar. É, mesmo que você estude e saiba o que você está fazendo, ainda é importante ter uma... Passar esse texto por pessoas ou leitores beta, por exemplo, não precisam ser profissionais nem nada, só pessoas que leriam o seu livro. É, mas, se possível por pessoas que podem melhorar o seu texto em vários sentidos. Então, por exemplo, um editor freelance, né? Se você não quer procurar um editor agora, que você auto-publicar, às vezes pode ser uma boa opção você procurar um editor freelance, que vai adequar o seu original, vai fazer uma primeira análise e às vezes até te dissuadir daquela publicação se não for o momento. Claro que isso vai depender do seu objetivo. Então, você tem o objetivo de lançar um livro ali só para os seus amigos, para sua família, ou só realizar o seu sonho de escrever um livro e publicar. Se isso é o seu objetivo, legal, daí você vai ter algumas expectativas. Se o seu objetivo, como o Lia acabou de falar, é lançar o próximo best-seller do gênero, ou ganhar milhões escrevendo, ou ser uma revelação, você tem que gerenciar suas expectativas e dedicar os seus esforços da maneira que case com essa expectativa, né? Em todos os casos, lembre que você é responsável pelo que você publica. Então, seu nome, sua carreira pode ficar associada a uma publicação não tão legal, não tão bem preparada, não, tem, não tão bem tratada, que pode depois vir a ser até um arrependimento aí na sua carreira, né? Então, o segundo ponto é a divulgação. Então, assim, na publicação convencional, a editora é a principal responsável pela divulgação e distribuição do seu livro, nos pontos de venda ou nas plataformas, se for no livro digital. O autor sempre tem importância e responsabilidade na divulgação do trabalho, óbvio, né? Mas uma editora convencional pode ser uma aliada sua nesse momento. Na verdade, outras editoras também, mas as editoras, por exemplo, que fazem aquela coparticipação, geralmente divulgam muito brevemente o seu livro, e não é porque elas são más e nada, mas é porque eles publicam nessa modalidade muitos livros por mês. Então, nesse tipo de publicação e na autopublicação nos demais uh, modalidades, você tá sozinho. Então, claro, você vai contar com a ajuda dos seus amigos, das pessoas e ferramentas aí que você pode usar ao seu favor, mas você que vai ter que correr atrás disso. Então, é, essa é uma... pode ser considerada uma desvantagem da autopublicação, né?
0: É, e até nós mesmos fazemos isso, né? Tipo, nós divulgamos nosso próprio trabalho, a partir de alguns caminhos, né, algumas dicas, por exemplo, é, na internet, né, redes sociais, blog, né, watchpad, como eu falei, newsletter, né, sempre que é legal ter algo para mostrar ao mundo, né, falar sobre o tema, talvez, do seu livro, falar sobre literatura, falar sobre cultura pop, né, e no caso de você ter um blog, por exemplo, é bom você centralizar as informações, novidades sobre o seu trabalho, então, sei lá, você tem um blog, fala sobre literatura, e vez ou outra você posta lá sobre alguma coisa sobre o seu livro, sabe,
1: que é mais ou menos o que a gente faz aqui no Curta Ficção, inclusive, né? A gente criou aqui como um conteúdo e de vez em quando a gente fala das nossas coisas. Não é o foco, mas é, uma, é um caminho, né? E aí, assim, além disso, quando você tem... É, você tá ativo nas redes sociais e tem blogs, newsletter e outros meios ali em que você tá sempre postando conteúdo, o seu nome começa a ficar familiar no meio então assim, as pessoas lembram de você na hora de convidar alguém pra falar sobre teu assunto, as pessoas lembram de você quando você vai a algum evento alguma coisa, então assim, se envolva com as pessoas que têm os mesmos interesses que você nem que seja só pela internet e não é assim, não se envolva de uma maneira interesseira, é uma coisa muito simbiótica, você conhece pessoas que gostam da mesma coisa que você, que estão fazendo a mesma coisa que você, e a tendência é que você só arrume aliados, né
0: Sim, e dica, não fique fazendo inimizado também <risos> na internet, falando mal de Fofofinha. quem faz resenha ruim do seu livro. Mas se você não gosta da pessoa, não sei, sabe, tipo, simplesmente ignora, se ela tá te atrapalhando, enfim, não vai, não vai agregar nada a você ficar falando na internet publicamente coisas Gritando. ruins. E essas ferramentas também, você cria conteúdo, né, relacionado ao tema da sua escrita, como eu falei, né, pra criar também uma base de público. É, como eu falei, o primeiro passo é melhore a sua escrita, a qualidade, e aí é quando você acha que tem uma qualidade bacana para publicar alguma coisa e mostrar para o mundo, né? vamos criar uma, uma base para ter público para mostrar. Né? Um bom exemplo aí é o Vilto Reis, lá do, do Homo Literatus, né? do podcast o 30 Minutos, que o portal dele, o blog dele, né? e, do, e dos outros que compõem também o, o blog, né? tem uma quantidade enorme de conteúdo sobre literatura, sobre cultura pop, sobre escrita... Né? e aí ele lançou o primeiro livro dele recentemente, ano passado, num financiamento coletivo, e foi um sucesso, porque ele tinha um público, né, que, um público cativo, que acompanhava os trabalhos dele, e isso ajudou ele a, a, a financiar o livro dele. Um Outro ponto também, né, fora da internet, para divulgar seu trabalho, esse aí eu posso falar um pouquinho mais, porque eu participo bastante, são eventos físicos. Né? Claro que esse aí está um pouco limitado a onde você mora, mas se na sua cidade você tem eventos de literatura, evento de cultura pop, ou algum outro evento que é relacionado, né, e que tenha talvez uma área de artistas, né, vale a pena entrar em contato, ver como participar. Alguns dos eventos menores, às vezes, nem cobra para autores independentes. Tem aquele chamado do Art It que normalmente é uma... algumas mesinhas, assim, em algum canto do evento. O pessoal deixa você expor seu trabalho lá e ficar com o lucro da sua venda. Conversar, conversar com o, o, os leitores, né, contato direto, ter feedback, né. E é legal, essa venda cara a cara, né? E você meio que tem que aprender, inclusive, a, a, a vender seu, seu peixe, né? Mas assim, você se prepare para ter que, sei lá, levar uma mala cheia de livro no ônibus, passar oito horas em pé no stand, mas no final do dia, você, se você conseguiu né, ter um contato legal com os leitores, é bem bacana. E tem um caso bem legal que aconteceu comigo, que foi no, no início do ano passado, no, acho que em março de 2016 eu fui num evento lá numa um bairro de periferia aqui em São Paulo capital e era um evento de literatura foi bem bacana tá eu tinha gente de de escola pública ainda né eu até vendi meus livros lá um preço um pouco mais baixo para poder eu queria, eu queria que o pessoal lesse, né, no final das contas. E aí um rapaz comprou de mim lá, não vou lembrar o nome dele agora, mas um rapaz comprou de mim lá o, o livro, né. E aí na, no meio do ano eu fui lá no Anime Friends, que é o maior evento de cultura japonesa né, do Brasil, acho que da América Latina até e tal. E eu tava lá no stand vendendo livro, esse rapaz me passa na frente do stand, vem correndo até mim e fala, cara... Terminei de ler seu livro semana passada, adorei e tal, começou a falar, empolgado, e eu falei, Bom, será que ele leu mesmo? Só que ele começou a comentar, pô, aquela cena em que o protagonista faz isso e aquilo, tipo, esse cara foi, ganhei o dia, assim, sabe? Tipo, vendi mais outros livros, assim, mas ele me fez vencer o dia.
1: É, e é legal, e não só nesses eventos que tem a espaço para vender o seu livro, como também se você tiver oportunidade, estiver num local propício para isso, e em eventos com conteúdo que atraem outros escritores e leitores. Geralmente cultura pop, escrita, literatura, né? Então, é legal também em lançamento de livros de colegas, que, né, inclusive, assim, é legal você ir pra prestigiar, comprar o livro, fomentar a produção nacional com o que interessa, em, em, entre aspas, que é o dinheiro que vai fazer é, esse mercado mudar mesmo. E em palestra, eventos de blogs, por exemplo, o pessoal do Rusgeek em São Paulo faz eventos que, acho que, sei lá, mensais a cada dois meses, e, de novo, né? além de você conhecer pessoas que podem inclusive vir no futuro a serem companheiros ou prestadores de serviço para você, porque daí você vai eventualmente encontrar pessoas capistas, revisores e tudo mais, você tem a oportunidade de tornar o seu nome e o seu rosto conhecido e né? é super legal, assim, é super divertido falar do que a gente gosta. Né?
0: E um último formato aí de divulgação também, que talvez não aplique a todos nós aqui, é assessoria de imprensa. Né, que ela está mais disponível para quem tem dinheiro né, ou para quem já tem algum nome no mercado e que pode, que tem mais contatos talvez, não sei, e que, e que pode acabar chegando no, no assessor mas que acaba dando excelentes resultados para quem tem acesso a isso
1: é, e se eu não me engano quem teve uma experiência bem sucedida aí de assessoria de imprensa foi o Renan Carvalho né? e ele acho que contou isso no episódio 8 do 12 Trabalhos do Escritor que é o podcast do AJ, que a gente sempre comenta, a gente vai deixar o link aqui Vale ouvir, porque inclusive ele fala sobre imagem do autor e tal, é bem legal.
0: Outro ponto aqui sobre autopublicação, que eu acho que é bacana, no final das contas, mas é, é perigoso, é a parte da independência. Que assim, numa autopublicação, você acaba sendo seu próprio editor, seu próprio gerente de marketing, seu próprio designer, seu próprio contador, etc., né? Muitas vezes você tem que pensar como um empreendedor, como um microempresário mesmo. Você tem que fazer planilha de custo, tem que investir grana no próprio bolso. Ou seja, tudo que envolve sua publicação vai depender de você e das pessoas que você contratar. Né? Uma dica importantíssima para isso é tenha bom relacionamento com profissionais sérios de qualidade. Contrate bons capistas, diagramadores, revisores, editores, preparadores, designers. Ou seja, é, cerque-se de pessoas sérias, mas para isso também seja uma pessoa séria. Você está sendo um empresário, na verdade, né? Mas a minha desvantagem disso é que você tem que ter tempo, dedicação e pique para gerenciar tudo isso. Bom, a vantagem disso, disso tudo é que você tem 100% de controle sobre todo o processo. Desde o seu o texto é você que define. Mesmo que você, se você contratar um preparador você não gostou da preparação dele... Você pode ignorar o que ele fez ou contratar outro. Putz, não gostei dessa emenda aqui que ele, que ele fez. Ah, isso aqui eu, eu acho que ele não, não faz sentido. A capa você que escolhe, claro, que você contratar um, um artista, né? Ele vai fazer do jeito dele, mas você pode né, falar, ah, não, putz, faz mais assim, faz daquele jeito, né? O preço do livro também é algo que, assim, você pode pôr o preço que você quiser, obviamente. Tudo isso é uma vantagem, mas que você tem que tomar cuidado.
1: É. E aí, assim, então, um, apesar de você poder contar a história da maneira que você quiser, obedecendo até o seu cronograma, que é uma coisa importante também, né? Porque sem editora você não tem deadlines, pode ser uma vantagem, uma desvantagem, mas uma vantagem maravilhosa, pelo menos na minha experiência, é ter contato direto com os leitores. Que é, muitas vezes eles não deixam resenhas formais, assim, em Goodreads da vida, ou que seja em blog, mas, às vezes, como você vendeu o livro pro cara pelo Facebook, ele se sente na liberdade de procurar você de volta e falar o que ele achou. Então, claro que esse contato também existe, né? Quando você compra um livro por editora e você quer ir lá atrás do autor, se ele for nacional ou não, o que seja. Mas, no caso do, do indie, né? Do independente, isso, às vezes, é bem mais intenso, assim. E, às vezes, pode evoluir para amizades grandes, assim, então, por exemplo, o Rodrigo mesmo, né, nosso correspondente amazônico ele me procurou pra falar pra conversar comigo, depois que ele leu o logo de Rua eu não conhecia ele, ele não era amigo em comum com ninguém, nunca tinha visto ele e ele deixou uma mensagem pra mim
0: é, inclusive o Rodrigo eu o conheci, né cara a cara no, no, no evento de lançamento do Hacking inclusive eu acho que eu te conheci também cara a cara foi no evento do, do... Irradiativo do, é. do Irradiativo, exatamente que a, gente, a gente trocou livro é, lá é também Verdade. Ou seja, as pessoas que você conhece no caminho podem acabar te ajudando e você ajudando as, né? E vice-versa. Falando agora também de, agora de edição. Isso é um ponto importante que muita gente acaba negligenciando em autopublicação. Né? Dificilmente o autor ele vai conseguir editar e preparar o próprio livro de forma satisfatória, né? É aquela ideia de que você sempre vê seu próprio trabalho com um olhar viciado. É, e fora
1: que a função de um editor não é só olhar o texto e achar se está bom ou não. Ele também avalia o mercado e prepara o original de modo a alcançar o público que você deseja, né? Que você vai provavelmente conversar com ele. É, não é uma questão de, ai, ah, vai modificar a minha arte ou vai me limitar e tal. Mas é mais uma questão de direcionar para um caminho que muitas vezes está mais de acordo com a sua própria expectativa do que aquele caminho que você acha que é o melhor. O editor, ele tem essa visão porque ele conhece o mercado, porque ele conhece N casos de livros similares ou totalmente diferentes do seu. Então, a edição do livro vai muito mais de, do que cortar e mudar coisas, mas vai é, mais na questão profunda de orientar o autor mesmo, né? né? escrita ou depois no processo de revisão.
0: Sim, e se você quer ter uma qualidade no seu texto, né? assim, É, é bem difícil você conseguir pegar essa gama de... De coisas, assim, só so, sozinho. Né? Então, você pode contratar pessoas para isso, né como a gente falou antes. Né? O primeiro, primeiro profissional que você pode, pode contratar é um editor, né? que a Jana acabou de falar, que pode te dizer qual o potencial de venda do livro, se o tema é pertinente a, ao mercado atual. Pode sugerir mudanças, tanto textuais como visuais até. Tipo, ah, muda essa capa, essa capa não vai fazer sucesso. Muda o título do livro, por exemplo. Né? Tudo isso para deixar o livro mais atrativo para o leitor. E, além do editor, você pode contratar um preparador, que esse profissional, né, o preparador, o leitor crítico, ele vai lapidar seu texto para que fique mais claro, mais enxuto e com qualidade. Né? Se o trabalho for feito realmente para um profissional, você pode ter certeza, ele não vai mexer no seu estilo e as mudanças, né, salvo alguma exceção, elas vão ser benéficas para o seu texto. É, na
1: verdade, sim. Como ele falou, a gente tem... Profissionais que têm escopos diferentes. Então, por exemplo, você tem o copydesk que mexe na conformação da sentença, a escolha das palavras e tudo mais. Você tem o leitor crítico, que provavelmente vai dar pareceres mais generalizados sobre a história. Mas, muitos profissionais hoje é, prestam vários desses serviços. É, na mesma leitura, fazem mais de um serviço. Ou, às vezes, sei lá, copydesk com revisão. Você consegue encontrar. É, acho que a coisa principal aqui, né? Não, não tem uma regra. A coisa principal é você escolher um profissional, senta com ele, independente de rótulos que ele dá para os próprios serviços, que pode ter pequenas mudanças, senta com ele e entende o que, que ele está ofertando por aquele preço. Olha, eu vou pegar frase por frase sua, reformular, e também pegar tipos uh, e erros de digitação e outras coisinhas. Ah, então beleza. Então, você já aí na sua cabeça pensa, ele está fazendo um copydesk, uma revisão, e verifique ali se o preço é condizente. O que importa é alinhar as expectativas do que você vai do que você quer receber, do que ele acha que ele vai fazer, né?
0: É, e por último, o, o revisor, esse cara, ele não vai mexer no conteúdo do seu livro, como faz o um leitor crítico, né? Que o leitor crítico, ele pode até falar, ah, corta esse personagem, sei lá, tira esse capítulo, por exemplo. Mas o revisor, não. Ele vai procurar erro de gramática, erro de ortografia, outros problemas linguísticos, mas não vai mexer no conteúdo geral é, do seu ele livro. E não
1: se engane, assim, se você acha, não, eu mesmo posso revisar o meu texto. Revisar não é só ler com muita atenção para ver se passou alguma coisa. É um trabalho complexo, é um trabalho perfeccionista, a gente tem N regras Português é uma língua bem complexa, né? E um texto bem revisado, em especial no mercado independente, que muita coisa é lançada e é divulgada ao mesmo tempo, faz grande diferença. Ou, reformulando, um texto mal revisado, em especial dentro do mercado independente, pode ser, assim, primeira frase, a gente já pegou, né, Ali livro que a primeira sentença separa o sujeito do verbo, por exemplo, com uma vírgula, Sim. sabe, tipo, não é por mal, mas você já pensa, pô, esse texto foi analisado com, com rigor que provavelmente sugere que ele não é lá um grande é, texto, né, e aí por fora, só comentando aqui, a gente tem também os capistas e os diagramadores, que são outros profissionais que vocês podem contratar para fazer a capa e o miolo do seu livro. E lembrando que assim, a capa não é só uma imagem, ela também ajuda a vender o livro, tem uma ciência por trás da capa, então pode ser um investimento interessante. Claro, você pode fazer as suas capas também, mas você tem que ter uma consciência de que não é a mesma coisa que contratar um profissional, a menos que você seja um profissional, obviamente. Agora, só um disclaimer aqui, um aviso bem importante, se você não puder de jeito nenhum pagar um profissional e for fazer você mesma capa, ou for pedir pro seu amigo fazer, sei lá eu, não use material com direitos autorais protegidos na sua capa, né? Uma porque é errado, simples assim, e outra porque isso é uma imagem, né, puta imagem ruim de você usando o trabalho criativo de outra pessoa, você como autor tem que entender isso, que as pessoas... É, merecem receber pela criação dela. Então, procure imagens livres, use imagens de bancos e tal.
0: Fazendo uma piada geral de todas essas coisas aí que a gente falou, de, desde edição, revisão, né, o design do livro, né, muitos livros amadores que a gente vê por aí acabam não passando por esses passos acima. Né, e acabam deixando, sabe, já viu, quando você pega aquele livro que você ou a capa é meio estranha ou você encontra muitos erros de de gramática, ou então parece que não faz sentido a, a, as frases uma com a outra, ou enfim, você lê páginas e páginas, isso, sei. clichêzão, e aí você já leu 10 páginas e você não sabe ainda, peraí, quem tá falando aqui é o personagem X ou o personagem Y, sabe? Né, pode manchar o seu nome, né? Em futuras publicações, se você tiver um livro desses assim. Se você tiver um que você não se orgulha, né? Tipo, esconde debaixo uhum. da, da, do armário assim, não deixa ninguém. Cuidado, ver mais. né? Porque
1: a internet. Né, por exemplo, né, isso, né, é cuidado. Já não...
0: né, e acredita se quiser. Já vimos publicações até de editoras, normalmente as menores assim, né? Que tem muitos desses problemas no produto final. Erro de. como a Jana falou, erro de revisão, erro de linguagem, né? Até capa uhum. usada com sem direitos autorais.
1: Bom, a conclusão, então, é que, assim, ao meu ver, a autopublicação é um caminho super válido e é um e bem disponível é, para quem não está não tá podendo investir, sei lá, para entrar no mercado, mas não é um caminho fácil. E, tampouco, um caminho que você pode tratar de forma leviana. Eu vou publicar aqui de boa, ninguém vai ver, ou todo mundo vai ver, eu vou virar um best-seller, mas você nem fez uma revisão do livro. Então, assim, decide qual é o seu objetivo ao publicar aquele livro, quem você quer alcançar, o que você quer que aconteça com aquele livro, faça essas análises aí dos prós e contas que a gente mencionou, não só de autopublicação versus publicação convencional, mas também dentro das modalidades da autopublicação, e se você escolher se autopublicar, assuma riscos calculados, tanto riscos de dinheiro, vou gastar X para fazer uma edição física, por exemplo, por conta, quanto riscos de, de tudo isso que a gente falou, riscos da sua imagem, é, não vou passar por um revisor, assuma esse risco de uma maneira calculada e consciente, eu vou fazer uma capa eu mesmo, então né, é uma questão, parece meio simples bom senso, né? mas é sempre bom, eu acho, toda vez que você for, toda vez que eu vou soltar alguma coisa minha autopublicada, tenho outras noveletas, alguns contos, eu sento e penso tudo isso, assim, basicamente. Vale a pena? Não vale? Eu vou me arrepender? Acho que a questão é bem essa, né, Lee?
0: é Mas é isso, acho que no final do dia é... Pense, será que eu preciso publicar esse livro agora? Será que eu não posso pegar esse sei lá, 10% dessa minha grana investir no num, num curso e outro 10% escrever um conto bem revisado, bem redondinho, publicar na Amazon, ver no que é que dá... É, tipo, investir em, em submeter contos para antologias como a Editora Draco, por exemplo. Enfim, faça as coisas no seu ritmo, mas descubra qual é o seu ritmo, sabe? Bom, e para finalizar aqui os jabás de sempre, né? É, como alguns sabem, eu tenho um serviço de leitura crítica e preparação e revisão de texto. O link vai estar aí no post. Se você quer ter seu texto lido, comentado, criticado... É, clica no link, manda uma mensagem a gente conversa e o meu livro, Hacking para a Liberdade eu estou postando ele lá na, no Wattpad, de graça um capítulo por semana, para quem quiser ler o link também está no post
1: a gente tem mais um recado o Rodrigo Van Campen vai abrir mais uma turma da oficina de redação do site Viver da Escrita, eu já fiz a oficina eu recomendo pessoalmente é muito, muito legal e para os ouvintes do Curta Ficção Rodrigo vai dar é 40% de desconto no valor de qualquer uma das modalidades. Então, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você entrar, ver o que contempla cada modalidade. E se você optar por fazer o curso, no formulário de inscrição, no campo Como Você Ficou Sabendo do Curso, é só você informar que você é ouvinte do Curta Ficção que você vai receber 40% de desconto em cima daquele valor que está informado no link.
0: Então é isso, galera. Obrigado. Tchau, gente.